0: 我是 Fiki， 谢谢你跟我散步，谈谈幸福。今天是一个盛夏的七月天，台风之后呢，气温就开始飙高，还有一个大大的太阳在头顶上，走一阵子就已经很快就满头大汗了。幸好呢，偶尔会有一点凉风，在夏天的微风中散步，其实也蛮惬意的。今天散步，我们不直接说幸福，而是有幸福的起点开始，就是你。不知道你有多了解自己呢？快问快答，你可以说出五个形容自己的关键词吗？不是说 factual 的事业身份哦，而是形容自己的特质。善二义是什么呢？我呢会形容自己是浪漫、爱自由，然后工作起来还算有效率的。那缺点就是懒散和有些事情会比较固执。如果你也很快可以说出来这些形容词，那证明你是很了解自己吗？不是，只是你跟我一样喜欢想关于自己的事情，有想过跟别人怎么去形容自己。那如果你一时之间想不到，脑海全都空白的话，那现在开始就可以运用一些了解自己的工具来来认识自己。那为什么我们要了解自己呢？你可能会想啊。我都活了这么多年，一定知道自己喜欢什么不喜欢什么，知道自己怎么在这个社会上好好的活着了。为什么我还要去了解自己呢？了解完又怎么样？有什么作用？我可以告诉你，认识自己会让你更有意识的活着，知道自己是怎么样，在哪一个位置，每一天踏实的过生活是很重要。但抽离一下，了解自己的精神世界。和正在去的方向也同样重要，就像航海一样，桨舵、收放船帆这些食物是很重要。但一样的，上出高处，望向远方，了解自己在哪里，在去哪里，我这船是什么样，能承受什么，这是知识也同样重要。那在实用上呢？了解自己的优点、缺点、行为模式、动机，都可以助你迈向成功。所以在商界、职场上有很多个性测验，去帮你分类自己的性格，也可以延伸出一些人际关系、语言沟通、伴侣要求、适合的职业等等的建议。但是呢，还是要提醒一下，很阴谋论的说，这一些测验可以让管理层更了解员工，从而去管理他们。所以，如果是参加公司的活动，他要求你交结果的话。那你最好想一想，保护一下私隐会比较好哦。在个人成长上，了解自己是一项人生功课，知道自己的优势，让它发光发热，和补足劣势，经历了练习就可以避开。人生总有一些课题是重复的，比如说恋爱，会不会每一次都是遇到了类似的问题？恋爱时有没有学到什么，可以让这关系更顺遂？如果了解自己的性格，比如说啊，我就是安全感不够，来自于某方面的自卑，所以在恋爱中才会怎么样怎么样，那事情就好处理了。又例如，面对失意的时候，小时候呢还可以去狂吃狂喝，一下子就过去了，但现在的自己又是一样吗？如果我发现到自己在压力时会一反常态，会想发泄的去做某些事。狂吃、狂买、狂喝，那我是不是应该改一个方法去处理压力，保护自己的身体或心灵呢？这些都是因为够了解自己，觉察到自己的状态，然后有改善，去让自己活得更好的开始。那探索自己，其实跟幸福也息息相关。我们之前两次提过的 hedonic happiness（ 快乐的幸福）和 u d a i m o n i c happiness。都需要够了解自己。要想呢的话，你就是要知道自己的喜好、价值观，哪一种感官享受我会比较重视，才去追求嘛。原来我对知识的追求比起美食的追求更重要，那我就去学什么、啊、让自己更开心嘛。这是你探索过、思考过、了解过后才得到的结论。清楚自己的喜好、想要什么东西很重要。在 u d a m o n i happiness 就更是了。那根据他们的说法，是要先认识自己，知道自己有什么才能，尽情的发挥出来，达至卓越，就是幸福嘛。那现在的没有亚里士多德时期那么严苛，要一定从事理性思考才算幸福的啦，所以我们还是要找出自己的方向，在自我实现，也是需要够了解自己的。除了哲学定义的两种幸福，之前有提过的心理学的幸福定义，有一个是主观幸福感，包括你当下的情绪和你对自己生活的评估，你对自己的认识，你怎么看自己，就会影响到你的评分嘛？你是一个要求很高、追求完美的考官吗？还是比较随心、开心就好的呢？所以，性格是真的与幸福感有关。在心理学界里常用的性格模型叫 Big Five， 他在说人有五大方面的性格特质，包括外向性、经验开放性、认真性、亲和性和情绪不稳性。这些特质呢是一个分数，就是你有多外向、多亲和嘛。有很多研究就是用这个 Five Factor Model 去跟幸福感去做统计学的分析。发现了情绪不稳定是最能 predict 主观幸福感的，但是是往拉低分数的方面走。他们容易会受到负面情绪的困扰，比如焦虑、害怕、愤怒等等。而另外几个面向，外向性、经验开放性、认真性和亲和性，通常会 predict 到一个较高的幸福分数。听起来好像很不妙吧？那性格是不是就决定了我幸不幸福吗？我觉得也不一定，虽然我不敢下定论说人的性格特质会不会改变，我真的没有研究这一方面。我们不一定会变，但是我们会学习。人生就是让我们学习怎么去处理这一些比较麻烦的性格特质嘛。情绪不稳的人就可以透过学习训练去处理这些情绪议题，是可以过得轻松一点的。但是迟一点还是。首先要觉察到自己的状态，所以探索自己、了解自己就是这么重要。那说完了，为什么要探索自己和更幸福的关系呢？我们是怎么样去认识自己呢？最常见就是性格测试嘛，来找出自己的类别。你会发现心理学分成两个派别，有些人认为性格是类型，就是 type； 有些人认为性格就是特质，就是 t r a d e 类型论就很斩钉截铁的，所有人类都可以被分成其中一类，而每个类型都是独立的，他们有这一些特质。而特质论呢，就是觉得人的性格特质是一个连续的光谱，每个人都有这一些性格特质，只是程度上的分别。所以每个特质就是一个维度，然后一个分数，这个分数也是一个 normal distribution， 就是中间的平均数比较多。然后最高分和最低分的人数比较小，所以就是很少人有很极端的性格特质嘛。刚刚提及的 Big Five Model 就是这样，每个人在这五个特质里都是有一个分数的。比如说一个人他做完 Big Five 之后，发现他的外向性是四分，比起其他人的平均分六分低了一点，所以他就是叫内向嘛。但是也不代表他是完全内向嘛，因为他不是零分。所以在不同的场合，对着不同的人时，这个外向的特质就可能会呈现出来了。那么，我们就认识这个 Big Five 的工具吧。有些人会称它为 Ocean， 或者是 Canoe， 因为这是这五个性格特质的英文的字头。而这五个特质呢，又可以分成六个面向，所以，我们其实在两三十种的性格特质的程度。我们很快的 go through 一次吧。我想你就这样听就可以感觉出你是倾向哪一边的。首先，第一个英文字母是 O，O for openness to experience， 经验开放性，就是有多能接受新的事物，有多 appreciate 新的 idea、想象、艺术等等。那这六个面向呢，就是对新知识抱好奇心，有没有想象力？有没有一些抽象的 idea 或者 fantasy？ 有没有独有的美感 sense？ 有没有感受到内在的感受或者情绪？行为上一直都想尝试一些新的东西，想去冒险。价值观上能不能兼容其他的意见？有多能够接受一个新的价值观？觉得要包容不同人，聆听不同人的意见，也是比较会去挑战权威的。那相反呢，一个没有那么 open 的人就是较传统，跟着主流的价值，坚信律例，较为实际，还有重视事实、数据、routine 等等。第二个英文字母呢是 C，C for consciousness， 就是认真尽责的性质。你有多想完成任务、达成目标，或者在自己责任内的东西，就一定会负责到底的一些特质。这六个面向呢，就有追求成就，有没有志气去 achieve 这一些卓越 competence， 有没有相当的能力跟 skill set， 有没有自律，做事有没有责任感，有没有条理，有没有想清楚才做，这些都是形容一些在做事上很有组织动力跟效率的一些特质。而它的反面呢，就是叫随心所欲。没有什么目标，做事没有机灵的方法，可以是很乱的一个人。第三个英文字母呢是 E，extraversion， 外向性。那外向的人呢，不一定是只有很喜欢说话、去 party、去认识不同的朋友就是外向。外向与否呢，是取决于一个人的精神力量的来源。如果你跟他人互动或者接收一些外在的刺激。玩了不同的活动之后，你会感到能量满满的。那多数呢，你就是倾向外向的那一边。如果出席了一些场合，然后去久了会觉得很累，没有精力，需要读出来充电的话，那你应该就算是内向的那一边。那外向性的六个面相呢，就包括爱跟人交际的，是不是为人温暖或者热情，通常会感受到正面情绪的。有没有喜欢寻求刺激？有多有能量，多 energetic？ 还有有没有自信、敢说敢行的？那相反呢，较内向的人就通常是安静一点，在社交场合上是比较被动，还要花更多的时间在思考，多于去寻找外界的刺激上。第四个英文字母呢是 agreeableness， 亲和性，就是好不好相处？有多愿意去跟别人合作，更和谐相处。这六个面上呢，就包括：心底是不是善良，有没有同情心，不是只想自己的，有没有利他思想，有没有信任，相信大部分人都是好的。与人冲突时会选择合作，跟人和解的。为人谦虚，不是自大自怜的。还有 straightforward， 就是诚实的对人。分数高的人呢？就是为人设想有同理心、乐于做人的好人，哎，也不能说是好人呢，就是嗯，社会比较喜欢的形象嘛。三法呢，就是比较重视自己利益、多疑、难信任人的人。那最后一个 n 呢，就是 Neuroticism， 情绪不稳性，容易受到一些负面情绪的困扰。那这六个面相呢，就包括容易愤怒，然后对别人产生敌意。为人冲动，或者充满焦虑、忧郁，容易受伤，或者会对自己批判的感到羞耻跟内疚。相反的呢，就是情绪比较稳定，通常都是平静的，在情绪上对外界的刺激没有那么 reactive 的。这个 Big Five Model 呢，在心理学学界里常用，有做了很多 research。去找出性格特质是不是会关系到我们一生的发展，比如说学业上、事业上的成就、恋爱关系上的满意度，或者是政绩取向等等，是最被认受的一个 model 来的。但是为什么我们还有这么多没有心理科学证据支持的性格测试，比如说 MBTI、16人格、星座等等，反而更多人接受呢？我觉得原因是。特质论其实不够 specific 的，因为它是建立在一个 large sample 归纳出来的一些性格特质。Big Five 就是很 general 的，每个人都有的 trait， 很 descriptive 的。它在形容你的性格，像就个大众是落在什么位置。那人呢，都想相信我们是特别的，这是一种情感需求。我们都想听到一些个人化的答案，最好是只有我适用的答案。那如果只能很 general 的形容它跟大众的比较呢，我们可能不是想听这一个。另外呢 b a c k Five 是一个统计学的分析，去找出世界上已有的各种性格特质，再将它们分类。但是呢，就没有给出一个背后的理论去回答为什么的问题，就是为什么我们会这样不一样的问题。就像我们在地上捡树叶嘛。把它们归类成不同的特质，有些有点绿，有些有点红，但是我们就看不到树的本身，就解释不到为什么有这么不同的树叶、不同的特质。那其他分类型的方法呢？就 offer 到了，他们通常有一套很完整的理论，还有每一个人格的兔 o 的描述。你可以说，分类型的方法只是一套理论，没人可以证明它是真实或者正确的。那相信这一些科学没有 endorse 的东西呢，就是不理性、迷信。那是不是真的这样呢？首先，没有科学证明的东西，是不是就不存在呢？如果我们只限制于现有的科学有的东西里面，那就不会有创新去 perfect 我们现在有的理论。那第二呢，没有经过理性思考程序的方法，是不是就不可取呢？那先声明一下，我不是理性主义者。我一直都认为，理性不是最终的意义或者目的，它只是一种帮助我们在这个真实世界里 navigate 的工具。我们需要理性去认识这个外在的世界，但是认识自己、找出新的方向，我不觉得只靠理性是可以达成的，因为我们有理性跟感性，感性的情绪和感受。是不是用理性就可以完全理解呢？至于性格分类的方法是不是真实跟正确，我觉得用在我的身上 work 就 OK 了。只要有令我又认识自己一点点，我就觉得它是一个好用的工具。但是呢，在用这些分类方法之前，我还是想给你一些暖性的提醒。首先呢。就是要用批判性的眼睛去看每一句形容你的句子，为什么你会觉得很准呢？心理学有一个效应叫做 Barnum Effect。在这个实验里面，心理学教授给他的学生做一个测试，然后就给他们一份短的报告，就说那是根据他们的测试结果来形容他们的个性的，叫他们评价这些句子有多符合他们的性格。其实呢，这份报告里的内容句子都是一样的，而且句子呢是取自于不贪买的信作书。这些文字有特定的词语，然后赞赏你跟批评你的比例是一定的，又用有时啊、偶尔啊这些字眼去增加它的可信性。结果呢，学生们都觉得这个性格测验是很准。所以 bottom effect 是在证明信作是假的嘛。不是，他是在证明，只要你认为这是为你定做的，你也信任这个资讯的来源，他又说的很中肯，很中中停停，不会太极端的，你就会觉得啊，这真的很准。这就是为什么我们要批判自己的结果，就像杂志上的星座运势、风水先生等等，他们会说的很 generic， 很无棱两可。或者知道你想听什么才说给你听，而不是给你一些很独到的见解、很具体的性格特质。内容是前后矛盾的话，那这个资讯呢就不见得可信了。除了要小心选资讯来源之外，我们也要对自己诚实，尽量客观的看自己。另一种认知偏误呢，叫做 confirmation bias（ 确认偏误），就是你本身对自己已经有特定的想法。你只是在用这个测试的结果去确认自己的想法是对的，而不是截取结果的全部。比如说，你想找到自己的特别之处，所以就只看到结果里自己的优点，说的我好的我就觉得他准，没有我想听的我就略过。这样不见得是有适当在运用这些性格测验。我通常呢，对于那些不准的描述呢，会再多想几次，我真的不是这样吗？是不是只有我看不到，而别人是看到的呢？或者会不会只有某些时候才会这样呢？当我想了很多遍，很确定了，我就可以说，对，这不是我。这个也是一个质问自己的过程，在认识自己更多一些。那关于这些方法对你的描述，有些准，有些不准。这个也是分类型方法的缺陷，在一个 type 里面可能包含了十个 t r a d e 在描述一些很 classic 的那些特质很明显的人，可能你只有六个特质是明显的。所以分类方法呢，是用一个标准可以收到你某一方面的特质，未必可以收到你另外一面的。我觉得不同的探索工具可以 offer 不同的视角去看自己，可能可以解释你某一方面的。那如果这个工具可以解释到你的痛点，就不妨听听看。Take the advice, then move on. 试着用他的方法活着，不行的话就另找另一个方法。那现在呢，就很简单的介绍我有用过而且对我有帮助的探索自我方法。首先呢，就是最近很火红的 MBTI， 总共有16种人格，由四个字母组成。第一个是 E 或者 I，Extrovert e d 外向或者 Introvert e d 内向。刚刚有提过嘛，就是关于你怎么获得精神能量，是向外的事物和刺激吗，还是向内的内省跟思索呢？第二个字是 s sensing 实感或者 n intuition 直觉，是我们认识世界、处理资讯的方法。实感型会比较着重眼前的事物，多用感官去感受世界，而直觉型就是比较着重未来可能性、预感。透过事物之间的关联理解世界。第三个字呢是 T thinking 思考或者 F feeling 情感，就是我们做决定时的方向，是比较看重事情的逻辑吗，还是人的感受呢？最后一个是 J judging 判断或者 P perceiving 感知，是我们的世界观跟生活模式。判断型啊是以结构来运作的。他们 prefer 有组织的生活，喜欢安排好一切。那感知型呢，就刚好相反，这、就是不那么着重结构的，会让事情自然发生和比较有弹性的。不同的字母组合就会是一个人格。这些人格呢，也会有一个角色的名称，比如说 E N T J 被称为指挥官 ，I S F P 是探险家等等。不过呢 ，MBTI 就不只是看这几个字母的，而是每一个人格背后的认知功能顺序才会完全理解这个人格的运作。什么是认知功能呢？其实也是刚刚的英文 S N T F 再加一个 E 或者 I 给它，所以就有八种功能。在 MBTI 的认知功能里，分成两组，接收功能就是我们用这些功能去学习新东西。就有 S E S I N E N I， 第二类呢就是判断功能，我们用这些去发展人生观的，就是 T E T I F E F I。然后每个人格都有关用这些功能的顺序，比如说 ISFJ 的主导功能是 S I， 然后第二附助功能就是 F E， 第三位是 T I， 下位第四位就是 N E。第一、第二呢是我们用的最多的，然后第三位呢可能会用的不那么顺，然后第四位就是 inferior， 我们用的没有那么好的功能。要了解我们人格可以怎么成长呢？也可以多认识这些功能。所以 MBTI 怎么帮助到我呢？它是第一个让我知道我是内向人的测验。如果用 Back Five 的话呢，我就是外向性很低分的人，好像是一件很不理想的事。而的确，我们长大的环境呢，都是在鼓励外向的。我还记得我小时候一个家庭聚会，就是妈妈的朋友跟她的家人来我们家烤肉嘛。然后我吃了一会之后，就留在客厅里看电视。那刚好呢，我的姐姐跟另一个姐姐，他们刚好过来拿东西或者是什么的，然后回去的时候就问我：“哎，你不去一起烤肉吗？”然后我说不，我要在这里看电视。然后呢，我姐姐就说：“算了，我妹很自闭的，有她在这儿吧。好像只有我是不合群的，但那是妈妈的朋友们，我又不熟。我吃饱了就走啊，留在很舒服的一人之境很好啊。但是听到姐姐这么说，就会有点不舒服了。那我第一次玩这个 MBTI 是高中的事。他说世界上不只是有外向人。”也有内向人哦，是很正常的哦。然后我就理解了，不会再为难自己，为什么这么安静啊，不爱说话啊，然后去家庭聚会都会想逃离啊等等。那最近的 MBTI 呢，实在太红了，你也可能玩过了，可以告诉我你是什么型吗？我们可以一起讨论。第二个探索自我的工具呢，我会介绍九型人格。其实跟 MBTI 一样，就是最近很红的，也好像有一点关联。九型人格呢，是以人的核心恐惧来区分人格的。那第一型完美主义型，就是怕不完美或者不道德；第二是给予型，就是怕自己不被爱或者不被需要；第三型是实干型，怕被视为失败；第四型是自我型，怕自己没有一个身份。第五型是观察 型， 怕被视为不够能力。第六型是疑惑 型， 怕没有人指引或支持他。第七呢是享乐 型， 怕被困在负面情绪当中。第八是领袖 型， 怕被控制。第九是和谐 型， 怕面对冲突。除了主型以 外， 还有侧翼理 论， 就是如果你是第一型的话。也有机会2号或者9号是你的侧翼，所以你就可能是 E W 二或者 E W 9你的性格也会偏向这个侧翼所呈现的样子，但是核心价值还是一号型的。除了侧翼呢，还有一个叫复型理论，复型呢有三种，就是 S P self preservation 自保型 ，S O social 社交型。或者 X X sexual 一对异形，每个人都有三款，但是只有一款是主导的，第二副型是部分性格的特点，然后第三个就是萌点。所以一个人格可以有六款的副型 s p S O S P X X S O S P S O S X S X S P 或者 S X S O。所以主型人格呢，其实总共有108个组合。是不是很多呢？九型人格是我最近才开始接触的，我也有点难分自己的主型跟侧翼，所以我还在研究当中。但是呢，他给了我一个人格关键词“直度”，我应该是四号自我型嘛？然后九型就说我会直度别人有的特质东西，因为他们有这些东西可以很好的融入在这个世界。所以我才会独立门户，要做最特别的自己，跟别人不一样。一开始呢，我其实不觉得我会嫉妒别人的，因为我一直都觉得，嗯，其实我也不错啊，怎么了？但是呢，我内在挖一点的话，我就会发现，我真的会跟别人比较。比如说，为什么别人一出生就有这么多这么好的资源，然后我没有呢？那发现这一点之后，当我遇到不顺心的事，我就会问自己说：说我是不是在嫉度呢？如果是的话，为什么我只看到别人有的，我自己没有的东西呢？我要好好感谢我现在自己有的东西，还要相信别人有的，我将来也会有。所以我现在可以怎么变得更好，让自己值得这些东西呢？那你呢？你试过这个九型人格没有？你的恐惧是什么？你会怎么 deal with 这一种恐惧呢？然后呢，我们就开始进入这个魔法环节，因为要介绍会让人很迷信的星盘。星盘呢，就不只是在看星座，你几月几号出生，而是看你出生的那一刻，星球们落在天空的什么位置，会决定你的特质跟人生课题。我们常说的生日呢，其实是太阳星座，是你的本质价值观。然后我们可以数一次，我们还有什么星座？第二个呢，也是重要的，叫月亮星座，它就是你的内在需求，你在家里舒服的样子，也是我们感到安全或者不安的地方。然后就是水星，就是沟通、资讯流动、学习等等的方式。所以你的沟通风格。处理资讯的方式也可以在水星星座里看出来，然后到金星，金星呢是爱美的代表，你的美感、你的价值观、吸引你的特质，也可以在这个金星星座里看。然后就是火星代表动力，什么会让我们生气？我们冲突时候的模式和我们开始行动的动力，都是在这个火星里看到的。木星是我们好运的地方，然后土星代表的是限制，令我们恐惧、觉得要负责任的东西。天王星呢，就代表革性要转变的地方；海王星代表我们的潜意识、梦、想象；冥王星是我们会遇到破坏和重建的课题。所以，我们每个人都有十个星座哦，而不单是这十个星座，这是星体会落在什么宫位。也是代表我们人生会遇到什么课题了。那第一宫本宫的星座呢，就是你的上升星座，代表你 present 出来的面具，给别人看到的外表、性格等等。所以太阳、月亮和上升星座已经可以解释了很多的人格特质了。那星盘也是我在很早期就开始看的。我觉得最疗愈到我的，就是我开始接受跟喜欢自己的星座。我的太阳星座是双鱼座嘛，然后以前看那些星座小品，都是说很软弱啊，很爱哭啊，很天真，很多幻想的一些刻板印象，我都不喜欢。我想当天蝎，就是没人敢欺负我的女强人嘛。但是后来我才慢慢接受这一些性格特质。原来双鱼的力量是可以一柔制刚的，可以将感性的情绪、幻想变成创意，会是很好的作品，所以我才慢慢接受。那你又怎么看自己的星座呢？会不会跟我一样，一开始都看不顺眼呢？那欢迎你跟我谈一谈哦，我是对星座很有兴趣的。那最后要介绍呢，是跟星座有一些关联的人类图。人类图呢，一样是输入自己的出生时间，就会得到一张图，上面有九个能量中心，可以是填满或者空白的，还有能量中心相通的通道，那就是你的天赋，也有四种类型、十二种人生角色等等，有很多的资讯。它呢，官方的说是一张人类原厂设定说明书。说明你本身的能量场跟运作，你的天赋、你的角色，可以帮助到你分别自己和外在环境的声音，也可以帮助你回到自己的本身，顺着设计来活，一切就会顺很多了。我是去年才开始认真研究这个人类图的，而学到的呢，就是要聆听自己的 gut feeling， 以前通常都是用头脑去想嘛。去计算做这件事有什么好处坏处，花多少成本，会有什么阻力等等来做决定。但是看了人类图之后呢，我会学习聆听自己的声音，少了很多的计算。现在做很多事都是顺心就去做，比如说这个 podcast 呢，谈幸福的主题，也是自己想做很久，但是很多理由拖了很久，就是需要一个 push 嘛，想做就去做。下了水才知道自己喜不喜欢呢、啊，那这个是对我类型的一个建议，不一定是适用在你身上的，所以最好呢也是跑出自己的图，然后你喜欢的话也可以跟我说一下。我很开心今天的散步，我们谈了这么多关于探索自我的课题，从一开始我们说为什么要探索自己，还有跟幸福有什么关联。之后呢，我们解释到性格心理学有分特质论，还有类型论。现在心理学认受的 Big Five， 然后开始就进入暴走状态，谈为什么我们可以用其他的探索自己的方法，包括 MBTI 九型人格、性鹏人类图和一些使用方式的小提醒。那最后呢，我想再来一个小提醒。这一些工具的目的是帮你敲问内心，让你更认识自己，是很快可以给你一些答案。但是呢，有一些答案是需要时间的沉淀才会知道的，也可能不是这一些工具可以帮到你找到的。所以不用太过依赖这些结果，有帮助到你一方面也已经很好了。另外呢，就是不要太执着在这一些结果的标签上。不要被这些标签规陷了你，然后觉得自己一定要活出这个标签的模样，反而会活得不像自己。所以在适当的时候呢，要 delabel 自己，活的自由哦。现在，请你用三十秒的时间想一想，你会想运用这些工具来认识自己吗？有哪方面的自己你是最想知道的？你的性格特质？你的运作模式、语言沟通的方式，还是你的强项、天赋呢？你探索自己的目的是单纯了解一下，多找一个标签给自己吗？还是想更进一步帮助自己成长呢？要迈向幸福的话，什么是你价值观里面的幸福呢？谢谢你收听到最后，喜欢的话请订阅这个节目。也欢迎 follow 我的 IG， 我的 IG 是 vikic co， 请记得，我们每个人都值得，而且有能力幸福。我们下次约会见，拜。